0: 欢迎大家回到深夜书堂啊！那我们啊、呃，这是我们这一次的最后一这本书的最后一次哈。那下一本书不知道是什么啊。不过呃，先跟大家打个招呼，明翰，你好 ，Hello， 呃，雨虹，大家晚安。<笑>现在是十一点了、呃。对，谢谢你的深深夜来陪我们聊天。深夜,深夜，对，呃、雨虹。Hello， 这里是早上。好<笑>、啊，然后呃 ，Harry，Hello， 呃，慧文姐 ，Hello，、呃、我们这里是
1: 早
0: 上。早上七点哈，呀、哦， yeah, 那个我后来想到，那个我上次听一个节目哈、哦，那个是一个牧师跟一个哲学家的 Podcast， 他们就刚开始就先喝一杯威威士忌，讲还介绍那个威士忌是什么。有什么样的味道什么什么的，我就想，哇，这个很酷哎、欸！<笑>然后它还有一声这样，那个还有音效在里头，还真的真的喝这样子。我想说，我们这个食堂好像有点逊，<笑>只有虚拟的，所以我就说，哎、欸，早上我们带点饮料或是东西来吃哈。可是又想说，那个吃吃东西的声音录起来也蛮蛮不好听的。<笑>好，所以大家有没有带什么食物啊，或是饮料？
2: 来喝奶茶
0: ，喝奶茶啊、哦哦！对，我知道你想喝珍珠奶茶哈、哦。对，我
2: 以现在冬天就喝热奶茶。<笑>哦
0: ， o、okay, k 你自己去 Costco 买那个珍珠啊
2: 。有啊，就是有有,有我，我儿子也很爱喝，所以会在家里做。
0: <笑>哦，我是想很很想吃那个那个羊肉卤，这边现在。摄氏五度，然后外面下雨，这样。但是我今天早上看我儿子吃了那个白饭加肉松加那个味道香香松，然后我就也来弄了一,一碗这样，还可以吃、啊，还不错吃这样<笑>。明翰，你有喝什么吗？哎、
3: 欸，没有我只喝水了、oh。OK OK，
0: <笑>没关系，你不喝酒也可以火力全开这样子。哦。我喝酒可能就没有办法了<笑><笑>、嗯。那那你们其他人有没有带什么饮料或是食物
4: ？我每天要喝一大杯咖啡。哦，这么大一
0: 杯哦、喔，哇塞，<笑>对，好，那我们干杯一下好了
1: 啊！啊<笑><笑>、yes, <you need> <笑>嗯，一、
0: 嗯、大杯家就干杯一下。我、嗯、们都是喝咖啡。Okay. 好，那我们就是。要来聊一个这个，继续聊这个很严肃的话题哈、哦。在讲这个属灵的霸凌。那我们上一次聊到这个这个教会的结构问题哈、哦，就是特别是所谓的问责机制啊等等的哈，为什么会产生出这种属灵霸凌？背后有它的一些原因嘛？那今天可能会主要要聊说，哎，那到底什么样的正正向的来谈说什么样的文化？怎么样会是一个比较健康的文化，会防止这样的属灵虐待的情况发生。不过在开始之前呢，他这个第六章我觉得也是蛮重要的。他谈到这个那那些属灵霸凌所造成的伤害哈，那他英文的标题是 “Suffering in Silence”， 就是好好多人在受苦哈，而且他们是默默的受苦。那我觉得上次让明翰很激动的事，就是说我们在碰到这些事件的时候，我们通常同情的，或是比较会同理的是那个教会的墓葬哈，那个犯错的人，因为我们跟他比较熟悉，或是曾经跟他有革命情感，可是我们好像比较没有办法会听到那个那个默默无闻的那个被伤害的受害者的声音所以他这边。我觉得讲的还蛮细的，就是说那些受伤害的人到底会发生什么事情哈？好，那我觉得他前面讲了一句话，就是假如你好像受过一些伤害哈，或是怎样，你就回不去了哈。我想好像真的是这样，就是说啊、呃，我如果你看过一些伤害，或是陪伴过一些受伤害的人，你好像看教会。的眼光会就不太一样了哈，所以我一直在想说，为什么我常常会问说你是第一代还是第二代信徒？我觉得像我们这种第二代信徒，就看过比较多黑暗面的时候，我觉得看教会跟第一代信徒有时候会不太一样，这样子。嗯，或是没有经历过受伤的情况的人呀、嗯，大家要不要先聊一聊这一部分？他他有谈到蛮细的哈，就是、说情绪上的影响哈，害怕、生气、羞耻、忧郁，嗯，创伤后的那个压力症候群啊 ，PTSD 啊 ，PTSD 啊，然后身体也会受影响哈，就有有一句话叫“心理受的伤，身体都记得”嘛哈，所以失眠、高血压、疲惫啊这些。甚至心脏问题，然、啊、假如是有性侵那些的话，那更不用说了哈、啊。然后还有这些树林的影响、啊、对信仰、对教会、对上帝、对自己都产生怀疑，这样子
1: 。我觉得、欸嗯，其实我觉得在教会里面，我们碰到这些事情，特别是有关于性侵上面的一些问题的话，我觉得在教会的处理上，嗯，作为当有来讲，我觉得现在教会的大部分的。挑战是我们太轻易去要求受害者要饶恕，而且常常会搬出圣经上面的话，给他扣上很沉重的属灵的帽子。我记得我在念第一个神学院的时候，那时候嗯，我们神学院院长的师母，他在带我们上一门课，那门课啊，他、嗯、原本是地名叫师母学，后来才发现他是。教导我们怎么样透过他所带的课程去认识自己，他在里面非常的敞开，他自己就说了他过去被性侵的过程，然后他他讲到说这个东西会甚至会影响到他的婚姻啊，因为他是在未婚的时候受到性侵，然后那个影响就是包括那个味道，某些情境那个味道，然后那种东西。是会很是很深的甚至就是在跟他先生的亲密关系当中，其实那是一个很深很深的伤害。嗯，特别是当女性啊、嗯，最近也有台湾的 Me Too 也有那种男性跑出来，就是同性之间的。我觉得，嗯，当交由一些社会或司法或者是教会里面的判决。的确会忽略掉一些受害人 者， 他们为什么忍耐了世界二十 年， 后来站出来发 声？ 那听见的时 候， 人的第一个反应可能就是去掩盖 掉， 或者不敢把它暴露出来。那特别是在这本书里面讲 到， 就是说。施虐的牧师和那是、個、abuse pastor， 他很多时候甚至会把受害者赶出自己的教会，他会把他们孤立起来，然后，然后让甚至让这个受害者在他原本教会的这些关系群体啊，然后一些关系网啊，甚至他自己建立起来的施工。等他就被排除掉，所以等于说是身心灵上面都非常，非常的受伤害。但是当他们真的鼓起勇气去求助的时候，却常常被那种所谓的那种饶恕，所以我觉得这种东西其实都是很深的议题在教会里面。什么是真实的饶恕？今天看到这个这个书哈，既然是讲第六章嘛，所以沉默中的痛苦，其实还有很多人可能还没有讲，那、啊、还在沉默中。那怎么让他们勇敢的讲，以至于他们能够来面对？就像。嗯，最近那个《今日基督教》也是讲的，那麦比口就是 Ihop 那个，他他承认他有不当行为，可是他否认有任何性性上面的侵犯。可是为什么当事人他是一个二十几年前的实习生，他们愿意这样子举证立例的去说出来？然后在这个过程当中，嗯、呃，他的确也说会有他的拥护者起来为他辩护。那就像刚刚呃乐琪所说的。就是有有亲近的人，就会人会为着自己所信仰的或者信任的那个人来辩护，因为你不为他辩护，你过去因着信任他所建立起来的这些东西，其实会坍塌的。你坍塌掉的时候，有时候我们人人会是非常难过，也不知道该怎么去接受，原来我过去所信的这个人是原来他不是我所想象的这些。同时间。在否认这个人的过程当中，其实也在拆毁我们自己过去所建立的一些属灵价值观，或者是从他得来教导上所建立的一些判断，自己也会坍塌掉。所以我觉得，在那个辩护的过程当中，其实也是在辩护着我自己过去所信赖的这个系统或体制或者价值。所以这个是我我想，呃，真的是，嗯，沉默中的痛苦是真的很痛苦。
4: 对我想到啊，读过的一篇文章就讲到说，在教会里面的这个啊痛苦，通常都是 silent， 而且持续一段的时间。那这一章里面想到，很多的时候是因为那个是啊关系上面的那个 commitment， 还有更重要的是属灵上面的 commitment， 就是当你要啊当。一般的话，当如果我们在关系上面受到 abuse 的话，是我们会选择离开。但是，对于很多人来讲，离开教会是无法想象的，是很难想象的，就是因为那个关系上面还有属灵上面的那个 commitment， 那个啊认认同，那个啊投身。对，所以这个是啊，为什么在教会里面特别啊容易把它放在大家都 keep silent。
0: 然后只有有这些的那个 suffering 有那么长的时间，嗯，就是他的那个，假如他真的说出来或怎么样，他那个关系网络就是就是全部都被断掉嘛，哦，就是他其实就是，呀，我也是有一个朋友，就是有类似，就是在教会里头，他受到一些伤害，可是他就是说，哎，大家都心理师或什么都去，那你怎么应该要离开这个教会，因为。你你的那些创伤很多都来自这边，但是过了好几年就說，哎、欸，你还在那里这样子，就是他也知道，可是他也好像没有另外一个 alternative， 所以可能长期建立起来那种关系网络都在那里，所以要离开是真的很难。那那这种真的被属灵霸凌的人，他们可能被这个霸凌者给踢出这个教会或这个网络之外，所以他其实。刚才我忘了提，就是啊，霍元杰有补充，就是那个关系上，关系上的那个伤害也是很大的，就他的网络全部都断掉了
2: 。我觉得对我来说回不去的部分，就是当你就是陪伴一些人，或自己经历一些那种权利上的不对等吧，然后就。然后又看了一些这方面的书，我觉得那种权力关系的运用好像就没办法不再去看见了。像以前可能会觉得没有去注意说啊、呃，人是怎么运用这些他们的不同权利。可是当你看到权力可以怎么样去操控或者是伤害人的时候，啊、呃，我觉得我之后我就我就无法。不再去看见这件事情
0: ，所以你去一间教会，你会看一下他们的力架构是什么这样吗
2: ？会的，我真的会。
0: 嗯<笑><笑><笑>嗯，很好哎、欸，这是提大家一个提醒的。嗯，明翰有没有什么
3: ？我自己在读那个第六章，比较有。特别感觉就是他后面讲那个属林的影响，就他不只是心理上、身理上的，还有那个就灵性上的一些影响。然后，呃，他他有很多的怀疑嘛，就是被属林对待之后，他其中我读到一个就是 doubt about God， 就是说他会怀疑上帝，不不是说怀疑上帝存不存在，而是说怀疑上帝的形象是不是就是他想那个样子，就很像是一个，呃。一个很父权的，或者是一个控制的，一个很很暴虐的，一个一个状态，而且是永远不满足的。对，然后我自己觉得这好像蛮蛮蛮呃普普遍存在于就是呃大家对于大家对于上帝的其中一个想象，然后会觉得说好像一一定要做一些什么事情去满足上帝，或是讨他喜悦，或者是说好像要。把那个服饰当做是一个，如果我没有做到的话，会被会被惩罚。对，那我我自己觉得这样子的，就是这种所谓的父权的上帝的这个形象。有的时候，我觉得有的时候也是因为人的在教会里面所活出来的那个生命样式会，会会强化这个这个这个这个这个面相。对，那但是其实圣经里面上帝的形象是很丰富的，他不是只有君王的形象嘛？对不对？哦，那或或者是说，在其他的先知传统，其实上帝的形象是更多更多元的，对。但是当就是我们所谓认为上帝啊，上帝啊，哈、哦，那就用那个帝，用那个帝王的形象。所以之前也有人在检讨说，用上帝这两个字真的是好的吗？哎呀、啊，他有办法真的很丰富的去诠释说我们所信仰的那个那个神到底是什么样子的神。那我自己在读这边的所谓的这个灵性上的影响，就是说。我我我觉得这个是一个很很很深的一种一种状态，就是说啊，就是这个这个很更更更难去跳脱，就是说就，就算就算他离开了这个教会，他没有离开信仰哦，他可能离开了这个教会，但是如果他对上帝的形象就是这个样子的话，那如无无论他逃到哪个地方去，他所祷告、所面对那个的对象，还是会让他恐惧。就是我自己觉得这才是一个比较可怕的一个状 态， 就是 说， 呃， 有的时候如果我们把那个上帝的形象 太， 呃， 因为人的这个罪 恶， 然后扭曲到一个状态的时 候， 我们无论到什么地 方， 我们所面对的那个信仰的对 象， 都会都都会去不断的削弱我们自己的呃思 考， 或者是说我们去提问的能 力， 对 啊， 那我觉得这个是比较比较比较可 怕， 就是 说， 呃。这种对于上帝的形象的这种怀疑，或者是说这种父权式的这种这种信仰，我我自己觉得是蛮普遍的、欸。你觉得<笑>？我不知道大家有没有不对
0: ？不是只有这些受虐的人有这样的这、嗯、个扭曲的形象，而是我们其实很普遍嘛，对不对
1: ？我觉得，就我自己本身少少的经历，也不完全，也没有办法说是代表说有在那个教会被那个 spiritual abuse 的一个。可以说来来说些什么，嗯，可是对我来讲，就是说，可能我是第一代基督徒，然后可能在遇见主的那个很深刻的体验跟经历上面，以至于当你在教会我了，就是说在教会受到不公平的对待，或者是来自于属灵上面权柄上面的错误对待的时候，我我是觉得那种无可推诿的那种与主被主那种。爱所吸引，他十字架上的牺牲，以至于让我在看到人的时候，然后相对于神的时候，我会觉得我会跟自己说，这不是耶稣的问题，这是人的问题。那人之所以会这些的问题，是因为罪的关系。耶稣是为了我，为了救我们脱离这个罪，所以他来死。所以就反而是在这个过程当中，是让我去经历到，哦，原来人就是。这么的软弱跟无助，所以如果只要把我的焦点注意力转向转向了人的上面，我越专注在他上面的时候，我大概就没有办法坚持走下去。但是这条信仰的路好不好走，真不好走，因为我们的神真的看不见，也摸不着。嗯、我们怎么去体验神？就是透过群体啊，就是透过教会啊。那在教会里面，的确是受伤。那那在这个信主的过程当中，其实，在与人接触，特别在基督徒群体里面与人接触，其实大概你谈一两句话，你就大概可以体验到他是不是曾经从权柄上受过伤害。嗯、其实你会很一两句话就可以啊、哦。<笑>对，就是你会很，你会很清楚的感受到，就是他不经意的聊天的过程当中，你就可以知道他在他原来的教会或过去待过的一些教会，他曾经怎么对待。有些那种。基
2: 督徒的那种亲子教养书啊，我其实看了会很担心，因为他会很强调说，啊，父母要建立他们这种权柄，然后要建立一种这种严父的形象。然后我觉得对于孩子来说，他从小就会把上帝他他的他的这种家里的这个严父的形象跟那个上帝就会被紧紧的结合在一起。然后他他没有一些什么其他的啊，上帝的形象，他父母给他的灌输就是这一个。嗯、然后还有有些亲子教养说你要你要孩子学习要立刻顺服，好、嗯，就是一种很很压迫，就是很很高控制的一种一种环境下形成的那种信仰，我觉得就会特别容易在、嗯、在在教会经历这些事情的时候，他他就只有一个啊严父的这种形象，他就是从小就活在这种上帝。恐惧症，然后父母可能也会用“啊，上帝会不喜悦你这样子，不喜悦你那样子来”来来规范他们的行为。啊，我觉得孩子从小对上帝有这样子，如果大人接触到，可能还有一些分辨力，说“哎，可能我经历到的神不是这样子”。可是对于孩子来说，这这就是父母灌输给他们，他们会全盘接受的。哦，所以我觉得像刚刚黑米讲的，其实从小就应该要给孩子。啊，圣经里各种上帝也是一个慈爱的母亲啊， uh, 各种各样的一种形象，而不是从小给孩子就是一个严父的形象。嗯
3: ，我我以前我以前都很讨厌那个读一些教义啦，但是我我近年来越来越欣赏三位一体的教义就是我我我觉得三位一体是，我觉得反正我以前。听到这这个，我就觉得这这那个都只是教父在乱扯而已。就是我我其实是很鄙视啦，就是觉得这到底跟我有什么关系呢？那只是你们这边吵来吵去，吵出一个结论，那个也不一定是上帝真正的样子嘛。哎，可是我觉得这个，东西，我用很功能性的角度去看的话，我发现它真的有办法带来解放。对啊，就是我们对于上帝的形象，我们先不要论三还是一啦，但至少它是多元的。嗯，他有子的形象，也有灵的形象，而且。父之所以为父，是因为他是子的父啊。子是之所以为子，是因为是父的子。它其实是一个关系性的一个，它的本质是一个关系性的一个想象,象。所以啊、呃，我扯远了。我只是觉得说，我近年来越来越把这个教义再重新拿回来去咀嚼的时候，就会发现说，哎，有的时候啊，呃，或许就是我们在谈论信仰的时候，我们用更多重的意向去诠释的时候，就不会。呃，因为信仰遇到了某一个挑战，就完全被限缩在一个一个面向。对，那我觉得这也是一个很很不错的一个，就是在教养上啦，或者是在教育上的一个启发，这样子
4: 。嗯，那我提出一个比较啊、呃、不同的看法哈。因为我们知道，其实教会里面啊、呃，信仰也是要挑战人的。如果说信仰完全不挑战人，是不也是不对的。所以这是所以。啊、呃，有的教会啊、呃、的牧师就喜欢挑战信徒，或者是讲难听一点，就是要求信徒做这个做那个。对，要那呃，我刚刚看这个 emotional effect 的时候，我就是也就是想起说在，在我也听过一些弟兄姐妹就觉得说，在那个这样的环境里面，会有的时候会觉得被 shame， 或者是被呃感觉到 depression， 或者感觉到 fear， 就觉得说他有些东西他没有办法跟。穆者讲，因为我觉得他们都在指责我，但是不完全不指责的教会，我这是我的问题，然完全不指责的教会好像也不太对，所以遇到像这样的弟兄姐妹，我们怎么去啊帮助他或者么怎么去告诉他哪些事情？那我啊，我们之前也谈到了这个啊，这个 abuse 跟啊。一般教会里面的关系上面的紧张，这个是不一样的，所以我也不有的时候我也 struggle 说，觉得说这样算不算 abuse， 或者说我会把教会这样的教会定义为 abuse 吗？因为我之前曾经也从一个比较严格的教会里面离开了，那这个严格的教会其实跟刚刚各位讲的情况是有点像，但是从那里面出来的这个情况啊。呃呃那个那一种就是觉得说，当你觉得啊有一些东西是很美好，而且讲的很绝对、很美好的时候，你要出来的时候真的是不容易的，因为你会觉得说你好像要背叛你之前觉得很好、很宝贵的一个东西。对，那要重新解释那是那是很不容易。但是但是，如果说像这样的情况下，不管是我们自己或者是我们面对有这样的情况的人，哇，我们要怎么去回应？我们要怎么知道说这个是 abuse， 或者是说要？ Encourage 他说：“哦，这个也许是神给你的一个啊挑战功课啊，当然这是有的时候、就是，这是啊 gateway to the abuse 的对。那我想听听大家的想看法
2: 。那我们现在教会会强调说，哦、嗯，真理和恩典是要我们常常觉得说好像需要二选一，可是其实在耶稣身上，他是可以并行的。”然后如何讲真理，可是不会让人觉得说很羞愧，或者是很惧怕，啊、嗯，就是说你需要有足够的这个恩典，然后你需要是非常，嗯，能察觉他们现在的状况，就是说他现在能承受多少。其实那种创伤，其实它的定义只是说你承受了你超乎你现在所能承受的。你超承受了你超乎现在能消化的一些事件，然后就有可能造成一些创伤。所以就是说，当你在讲的时候，你能如果能察觉说他现在是不是已经超过了他现在能承受那个度，然后有那个恩典在能随时调整，然后就是嗯，恩典另外一种说法就是给予他足够的情感支持，让他知道说啊，你是被爱的，是被接纳的，是被欣赏的，被,赏的被喜悦的。在这样子的环境下，啊，去讲真理。然后我们说，我们讲这这真理是，是我们是站在同一边的，不是说我在对立面要要打击你，是站在同一边。我们是啊，与你同行的，在讲这个真理。那然后你能不能让他感受到？有时候是很难，就是说他不一定能感受到。那那可能就要调整说，那你你你讲真理的这个。力度就要调整。可是，如果他能感受到说，哎、欸，你真的是，嗯，跟我站在同一边的，然后是带着爱与、嗯、支持在跟我讲的，那可能你就可以讲更深入一
1: 我觉得要分辨，就是说，今天来到我们面前讲的这个人，他是已经我们熟识关系，已经有一段时间的人。还是一个我们初初认识的人，如果是一个已经熟识关系的人，我们跟他可能同处在同一个环境、同的情境里面，我们大致上会知道说他所描述的情况。那如果像这样子的人来到我们当中的话，第一个一定是要先表示接纳，而不是先去说教，拿圣经的话先去解释或者想要解决他的问题。很多时候陪伴不是为了解决问题，其实就是陪他走一段路，然后一起。来到神面前，有的时候神的光照比人的话来的更有帮助。那如果是一个初初认识的人，他是因为换教会或换群体换什么来到，然后你来到一个新的环境，你所认识的人，我觉得在听的时候可能就需要花一些时间，因为有一些人他这个就是我觉得是人人的软弱，有的时候人会陷入到一种自怜的情况，他搞不好他不愿意去改变他他自己，以至于他会嗯。呃长期陷入那样的环境，就好像说有人说他是那个渣男，那个渣人，渣男吸引体，你们了解意思吗？就是他交往的历届的男朋友都是渣男，他怎么交？就是好像他就是改变不了。然后他老是陷在那样的一个情境，一一直反复的话，像这样子，我觉得可能在在听的过程当中，可能要先去先去了解。总而言之，我觉得陪伴就是。不是很快的就跳进去想说哦，我告诉你，你可以怎么样怎么样哦，祷告读经，然后参加什么社区吗？或不，你要做什么医治释放？可能要真的是要先去听，先去陪，先去了解，然后透过慢慢的相处的过程当中，才能够去了解哦，他现在所说的事到底是一个什么样的情况？但是陪伴其实是非常需要花时间的。那我就觉觉得就这样子反思过来，就是说。其实神他也是一直在陪伴我，就是特别讲到在这个权柄伤害的时候，刚刚明翰在提的时候，我就想到杨斐丽他最近有翻译校园翻译的他的那那本自传，其实他最大的权柄伤害，首先是来自于他的妈妈。我看到那个，其实他的妈妈是直接咒诅他的小孩，到现在他写的任何书，他妈妈没有看过。可是他跟他哥哥却完全不一样，他们都在同样的基督书院念念书。可是一个可能神的恩典，简就是他回转归回了，在神的爱中。好，就像明翰讲的三位一体的真神，其实他也很空、很很玄、很形而上、很哲学。可是怎么样，我们把这个圣灵的温柔、圣子的陪伴，道成肉身，然后在我们的信仰里面。真实落地的，也许我们没有承担什么，可能就是在一个默默无闻的人的陪伴。所以，我当我去看一些属林伟人的一些传记，我发现影响他们的可能是学校一个厨娘，可能是学，可能是一个清洁工，可能是一个不知名的逐日学老师
0: 。我再拉回来一下哈，这个很很丰富的讨论。那我觉得这边刚刚我们讲到这个陪伴嘛，然后我们也谈到那个对于上帝的形象的这种好像太过单一化那种父权父神的那种形象哈、哦。那呀，然后我自己就最近我们跟宇虹也读到一篇文章哈、哦，就是我们在呃海外校园的一篇文章，就请到讲到那个耶稣成为朋友那那一段哈、哦。那我就想，哎，真的好像真的很少。把神当作朋友这样子的方式，哈，就是那个神都还是很抽象、很、很很高、高大上这样子，哈，好像不是那种我们可以去吐苦水啦、去发脾气啦、然后去抱怨啦。但是其实好像可以，哈，就是说，如果耶稣真的是我们的神，是是我们的朋友，然后可是我们在教会里头的确就。很少这个形象，不只是教导，而且是弟兄姐妹表现出来的。我们也是一种爱说教的，呵呵就比较不是那种陪伴的人。好，所以我觉得这个是也蛮重要的，提醒我们其实不管是不是属灵上这么霸凌那么严重哦。那刚刚讲到，其实各种错待其实都蛮多的哦。那我觉得我们可不可以比较成为那个陪伴的人，然后不需要。一下子就要去大事化小，小事化无哈，然后甚至是其实自己也需要很多被陪伴啊，就是有时候可能是自己没有被陪伴哈，所以不想要面对这些创伤的东西、啊。好，那我们就进到第七章哈，那呃，其实我们拉拉杂杂，可能我不晓得有没有谈到，就是他说第七章是要怎么去建立一个。不会有这种属属灵虐待的文化哈、哦，那呃怎么样去这个健康的文化可以防止有这种不好的 leader 产生哈、哦？那他当然这边就是比较从这个防止这个属灵暴力的这个领袖产生的这个角度来谈哦。当然，我觉得我们可以再延伸出去啊、哦。但是他谈到，我觉得也蛮多点蛮好的哈、哦，就是说。他就谈到你当聘牧的时候啊，你们应该要有什么样的机制啊？然后甚至要去找女性哦、喔，来听听看女性的角度哦、喔。然后要去找前员工哦、喔，要去谈这个这个牧师他以前就是有没有处理过这些冲突的经验啊等等的哦、喔，或是找那些呃，这不是这个只是这个牧师所推荐的那个，就是。他所列推荐人去找一些更多不同的 reference 哈，那就甚至是说，如果这个这个这个牧师不愿意配合的话，也代表说他是一个警讯哈，就是他其实没有办法透露出他过去的一些问题这样子。那这是预防。然后他说，当如果这个领袖已经成为在那个位置之后呢，那他也有不同的一些 checkpoint 要去看哈。然后比如说啊。呃如果这个牧师讲到全是都是他的话，那你可能要要要这个注意一下哈，就是哎，我发现，或者是他都找他自己圈内的人这样子哈，呀，等等啦，就是他我觉得他提到一些还蛮实际的这种一个角度哈，然后最最后一部分他是讲了说，那怎么去保护照顾那些。勇敢说真话的人哦，你是不是要有怎么样有一个健康的申诉机制哈？然后要去陪伴那些弱势哈，甚至是找第三方的调查。好，那这边最后它就是第八章就有一个结语嘛，好，那这块我们就啊、呃、不太多谈，但是我觉得就是我们刚刚回到那个。那个回不去的哈，就像雨虹说，他会这个去一个教会，他会先去看一下他的这个结权力架构哈。那我就觉得，嗯，这是蛮有趣的哈。就是假假设就是，呃，你家失火过哈，那你你这可能就会特别去注意这个水电的电路线会不会有什么问题哈。那我觉得在美国很麻烦，就我我自己家盖房子什么的，很多东西都一定要什么要去申请 permit 啊，然后然后要怎么样，然后就一大堆。想说自己盖盖也没那么严重嘛，吼。对啊，我自己盖一个小小房子是无所谓。但是说，当教会成长到一个地步，比如是从一个三五人变成是一个三五百人、三五千人，或甚至在不用那么大啦，就是说，的确那个结构，我们好像比较会。注意那个硬体结构哈，我们会去找技师来去计算，怎么样的结构可以这个阻挡这个地震啊、风啊等等的。但是，或是那个水电有没有符合规？可是我们好像比较不会去注意那个软性的权力结构哈。那一个教会要健康，好像那个权力结构也是非常重要的哈。那我们有没有定期做这个权力结构的事？设计跟检查，我觉得就是设计上有没有有没有设计好，有没有定期检查，我觉得这个可能是我们可以去思考的一个问题。这是我读到这一部分我自己想到的
2: 。我觉得这个权力结构本身可能还不够，因为有一些研究，他们就说，哎、欸，其实任何结构下都有可能发生这种啊霸凌。可是就是说，这这个结构当中，它的组成的，它的领导层的组成人，我觉得也看这个。像我，我小猪的有个姐妹，她就是之前在好几个这种大型教会当同工，就全职同工啊，然后就看到一个一个教会就是都出问题，然后她因为在内部看到他们怎么处理这种问题啊，就对大型教会非常嗯抗拒很惧怕啦。所以她后来在找教会的时候，他们第一步找大教会啊，因为他们就是经历过太多的内部黑暗了。然后后来他们哦、呃，就也也想找有女牧师的啊、呃，因为他们说他们之前教会都是清一色，不管是长老或者是同工或牧师全，全全都是清一色，都是男的，而且都很相像的、呃、所以他现在就找的时候，他就说领导层要多元啊、呃呃、不管是种族上、性别上啊，甚、呃、甚至社会地位上需要多元，嗯、呃，这样子可以有不同声音能够进来。啊，能能能被听见，哦，所以所以不只是这个结构夹层，还有这个领导层的组成，然后所以他们，然后他们加入加入教会之前，虽然找到一个有女牧师教会，他们还花了很多时间去，就是自己去啊、哦、调查他，他他在社交媒体他发发的是什么样的言论，好、哦，然后他们哦参与了一些什么样的事情，然后就是嗯会会比较谨慎一点对，对于对于。选择加入什么样的教会，就是不是一个高控制或者是一个很商业化的那种处境当中的信仰。那、啊、所以他们在就是在探探讨说，那我离开了那个，那我现在能去哪里呢？就是我们现在有什么其他的选择？嗯
0: ，长老教会有女长老吗？现在有有哦， oh, okay.
3: 对，就是呃，从执事、长老到牧师都会有女性。但但是，全台湾的统计当然还是呃，直视的阶层啊，大概是平均。但是长老的阶层就有落差，就是男女比还是、嗯、还是不平均。对，那牧师更不用说了。嗯，对。但是呃，有慢慢在在在趋向于平均嘛？对，那也，但这这也是一个有点讽刺的点啊，就是说，就是我我不知道世界各国是怎么样，但至少在台湾。调查就是女性的信徒比男性多很多嘛，就是稳定聚会的人啊。对啊，但是真正有掌握权力的人却是却是男性，这样子、欸，有的时候也想一想也会觉得蛮蛮蛮诡异的。对，就真的尾声在教会，而且很长期稳定的，是女性居多。可是真的有办法决定教会事务的这个长远的规划啦，或者什么大小事的，这个都都都都是是掌握在男性的。对，但是我我我自己也想要。问一个问题啦，因为我觉得我我需要科普一下，因为我不住在美国，所以我不太知道那个美国的教会文化就是为什么。就是我讲过两个问题，第一个就是说，为什么他呃大加拿大教会还是这么兴盛吗？还是有一些退流型的状况？那如果没有的话，那个兴盛的那个原因到底是什么？这样子。然后第二个，我觉我蛮蛮好奇，就是说它里面有讲到一个 real feedback， 就是有那个 annual review 嘛。我这个词我没听过哎、欸，因为我我从来没有不知道说，原来这个所谓的董事会会需要做对牧师做评鉴吗？这个这个我我我倒是没有没有看过，或是也没听过，所以我想要了解一下，就是这是不是美国的的的的文化这样子？哎
2: ，我先回答第一个问题，就大家会还是很盛行啊，我们芝加哥就是很盛行大家会那个地方，嗯。就算之前的那种 Willow Creek 有点没落了，还是有新的一直兴起。因为为什么呢？因为他们就是，如果你想要的是想讲到品质很好，音乐品质很好，然后节目很多，活动很多，那大教会一定能提供你这些。好，那那小教会可能就是活动没那么多，节目没那么多，嗯，嗯就是人力上是是是有差距的。然后，如果你想要高品质，啊，每个每个节目都是高品质，那大教会觉得能。该。能提供你自信
0: 。嗯，我上次去那个西雅图的有一个也不算太大的教会，但是我就真的可以体会于虹讲那个哇，他那个敬拜是专业哦，就觉得哎、欸，你真的去音乐会了那种，就是你从小教会去说啊，回去之后说啊，你们在干什么这样子<笑>，就是就会觉得哇，这个差差异好大这样子。一个是那种爱心，这样大家扶持，这样唱的稀稀落落，这样；一个就是哇、啊，不用不用钱的演唱会那种呵呵，就是我觉得这个是可以理解的。呵呵而且，特别如，如果不想要真的跟很多人相处、哦、你就是有一个责任，礼拜天要去一个，然后时间又控制的很很好，很短呵呵，一个小时整整就结束这样子，然后。哦，就讲到也精准或什么，哎、欸，真的是很好的享受。
4: <笑>所以整个的大教会的的模型就是消费主义嘛，就是你是在消费一个东西，消费一个宗教。我去，我去享受了一个东西，我可能奉献，可能花一些时间，然后但是我享受到，然后我就可以走了。对，所以他的整个。我读过一本书，它的整个建筑的设计也会偏向于像是那个啊，演唱会这样的地方，而不是像是一个教会，大家可以 interact。那第啊、呃，你的下一个问题是讲到有关于 positive positive feedback 是是啊、哦、
0: ？Annual review
4: a n n u a l review 嘛、哦、嗯，对，那我以为啊、呃，长老教会都是这样的，不是吗？哦，那
3: 个、都会。是谁是是做年？就是,是董事会,会有
4: 会都会投票说，比如说定期的就会就会 review 说这个牧师他的、uh, performance 是怎么样子
3: 。哦，可能我没有看过所谓的 performance 的报告，但是确实就是牧师要不要留任啊？哦、这个有一些默契啦，就是。他只要来这边，然后呃，他可以撑过四年，然后四年就再重新讨论一次，然后如果都没有问题的话，就会继续下去，这样子。对
1: ，因为美国美国基本上啊、呃，这边就是聘任制嘛，好像董事会聘一个 CEO 嘛，总经理啊，然后就聘牧师来。那聘牧的话，就会有那个聘书嘛，就是 contract。给你看是一晒两年，通常助理牧师都是两年一任，主任牧师有可能是四到五年一任，然后每一任每一任期结束之后，就会有长职会做评估。那通常啊、呃，助理牧师的话，主任牧师就会在内一起来评估这个助理牧师他的各方面的表现。那所以有没有助理牧师因为跟主任牧师相处不和而离开？有，对。然后，呃，像一般比较正式的机构会教会，的确会有 annual review， 对他要，嗯、呃，在好像有五个部门啊、哦，因为我要写呵呵，就是要写说你过去这几年来，不是一个这几，过去这一年、呃、你你在你的工作岗位上面，嗯、呃，你有没有对各方面，他会他有每一个项目要你填写，你达到了什么，你对于自己的评分是什么，那你上面的你的那个。主管会来跟你讨论你在这一年所做的是什么，这这个这个是是真的。那至于美国的大型教会，如果你真的来美国的那些大型教会聚会，基本上真的就是从敬拜赞美哦，他们的那些哦，你你要去传统的、哦、有那种合唱团，你知道吗？像我们 p a 像我们在南加州有在 Pasadena 有个 Lake Avenue， 他们那个。简直是每一次就是個管弦乐队的像表演哦，或是私班演唱。那如果你要那种比较嗨的、比较流行的，也有那种比较灵人的教会，也有你去每次就很像那个现代的那个音乐，哇，那个音响之大声，每一个站在台上面的人，可能他们有得过格莱美奖，他们是出 CD 的，他们他们的那些音响设备，那些唱的人都是一等一的，然后各方面就像真的是。哎呀，所以如果说你真的在美国的大型教会看过，或者是说你去 Settleback Church 啊、哦，你去那个教会，你去，你进去就是他有那小孩子的哦，单独的哇，那个什么哇，那个是非常非常多的。所以你会喜欢到大型教会，因为他的提供真的很完整，他的 program 各方面，他的安排设计。如果你去像去马安峰教会，他还有分不同堂会耶。它不同堂会同时间有个主堂的大聚会，同时间还有说哦，你要比较传统的，呃、哎，比较什么浸没的、啊、什么什么，它也可以分小堂会同时间哦，然后有不同的牧师，按照你所想要，就是真的是你去逛一个 mall 嘛，哦，就是你想要什么样的，你任任君挑选。所以的确是呀、yeah, ，mega church 它就是一个 buffet， 你想吃什么日式的、中式的，哦，什么样韩式的进去随君挑选。可是小教会。就没有啊，所以说你有那比较的心态，回到自己的教会里面去，就像那个那些说我师班，可能唱的就是滴滴爸爸，我音都不准啊，然后，然后主日学可能就，所以呀， yeah, 所以还是会有这个落差在那我是想要讲，就是说，身为一个女性传道人，其实真的很辛苦。辛苦不是来自于我们的信主历程啊、呃，神学神学的装装备造就或、哦、学术素养，很多时候真的是来自于我们性别上面的一个限制跟辖制，这是很很呃、哦，我以前在台湾啊、哦，我我我也是念神学院，可是只因为我在神学院认识我先生。我出来就自然而然变成一个师母，他们对于你的期望就是一个师母传统的角色，他们并不会因为你也是一个独立的、单独的，也是蒙神呼召去受神学装备的一个传道人，他们就是看你为一个师母。后来神把我带来美国，然后后来才发现，原来美国我们有很多对于美国教会的错误期待跟看法，其实美国对于女性传道人的路更窄。更不容易，更多的挑战，这是真实的。就是有一个教会，他从创立就是一个女性牧师去带领，他把那个教会真的带得很复兴很好，一直到那个女牧者要退休，就他当他要退休的时候，他就在他的讲智慧，他最核心的同工，他不经意的听到他里面一个非常重要的元老说：“感、嗯、谢主，我们终于会有男牧师来。”这句话很伤他的 心， 结果他因为这句 话， 他说他就退休之后他就留在他的家 中， 他连他自己所创立的教会他也没有去。所 以， 女性牧者我们要求多 元， 很多时候其实连搞不好连女性本身有时候也会现在女性的角色也会觉得我们有男性的牧师会比有女性的牧师。啊，所以这是很真实的一个，作为一个女性传道人，这一路非常辛苦，在女性这个角色里面的挣扎
0: 。我问一个问题哈、哦，那个就假如从一个文化的角度来说，为什么有女性传道人这件事情会对教会的文化比较好吗？就是说，一定也有女性有父权的哈、哦。就是说，不代表说女性就不会伤害人呐、啊，对不对？当然，现在是的确这个结构是常常是不太平衡的。但是说，假如从一个健康文化的角度来说，为什么有女性会可能是一个 plus？
2: 嗯，我先讲吧，就是我觉得它第一呈现的是一个不同的上帝形象，因为我们虽然有时候。我们知道说牧师也是人，可是我们会不知足的把牧师想成是上帝的代言人这样子。然后当当牧师是男性，然后如果又是个比较权威型的男性，那我们就会有这个形象因为上帝是抽象的，那我们都会把一些我们对人的印象就是跟上帝联想在一起。然后如果的牧者是男的，那你你你就会啊，然后当然也有很温柔，然后很就是民主的男性，可是啊。嗯会有有个女性牧者的话，你至少对上帝是有有一个可以有个不一样的想象啊、嗯。然后，如果这个女性又是比较能能同理的，然后啊啊、嗯嗯，可以让你感受到啊、嗯、温暖，然后恩典啊、嗯、怜悯的。那那可能你可以从上帝感受到不只是权威，你也可以感受到上帝像嗯像母心。的爱一样的那种，嗯、包容温柔的部分，我觉得就是可以对于上帝的形象是比较丰富的。嗯
3: 嗯，我也我也是很很认同刚刚雨虹讲的，对，就是那个我们对于牧者的想象要在扩充、再扩充、再扩充,充。对，那尤其是呃，我自己我自己认为，如果更广义一点来讲的话，并不是说生理女性多就一定会。有直接必然的好处，但是呃，像刚刚雨虹讲的，假设某一些呃特质，呃，男性跟女性其实是共有的。可是如果在这个父权阳刚的文化底下，男性更少显露出的东西，例如说同情心，例如说那种连结性，例如说那种脆弱性，那种真诚的这种情感的流动，可是那个其实是木会非常基础的工作。因为你要成为一个团体，你就必须要从很底层的人的内心去挖掘，但是这些底层的基础工作却不会被这个主流的教会的所谓的啊，你要所谓的领导的一个文化，或者是说一个讲求效率、讲求表现的文化给给给量化了。嘿、hey, ，所以我自己觉得就是说，呃，当有一些就是不同性别，甚至是不同性倾向。的呃，牧者的时候，你会发现，就是上帝赐给每一个人的恩赐，他都可以透过很多人的那个的那个特质去去展现出来。对，所以像我啊，我过去也是，就是对于牧师，就是呃呃，就是啊、哎，好像就是一个站在台上，然后就是父亲，就是真的是父亲，父亲，而且蛮父权的这样子的形象。对，但是我觉得我算是相对幸运的，因为我在。呃，我我我读大学的时候啊，然后因为我们我在大专中心服侍嘛，那大专中心我们有很多的，我认识很多的女性的牧者，对，就是说会呃比较勇于批判思考啊，然后比较比较独立，然后比较有想法的牧者，那从他们身上的形象就会看见所谓的领导跟那种连接性，它其实是可以并存的，对，可但是我觉得大家很少去。去看见，就是说，然后甚至是有些人会认为说，如果你是男性的牧师，如果你在面对决策的时候有一点裹足不前，或者有点优柔寡断，或是好像就是在沉思，然后或是你的心思比较敏感，他就觉得说，嗯，这个好像不是，不是一个牧者应该要有的形象。对，所以如果你是比较那种呃体贴的啦、暖男型的啦，哎、欸，你有可能会被排除在外的、欸。对啊，我觉得这个是一个很。很很很优美的一个一个一个氛围，对吧、啊？那个猫说要分享一下吗？<笑><笑>暖男，
2: <笑>我可以讲一个例子吗？你知道有一个弟兄来到我们教会他，他他听到我们就是弟兄在讲见证，他就是说，你们教会的弟兄怎么这么爱哭啊？就<笑>是<笑>就是他们讲一讲就会哭，然后他说，就是为什么？就是一般教会可能是姐妹比较容易哭。可是，在一个有女牧者的教会，他把这些就是弟兄里面的脆弱部分，全部都让他们可以安全地表达出来。好，就是这些弟兄可能在其他地方，可能都是会忍住不哭的<笑>好，因为就觉得说，哎、欸，我如果我哭出来，大家会怎么样看我？可是，在一个有女牧者的地方，他们感到安全，好像都在妈妈面前讲一样，所以，所以他们一个个上去讲见证。不是姐妹哭，都是都是那些弟兄讲一讲、啊、哭。然后我觉得这是让他让大家看出，就是是一个很有安全感，然后很有连结性，然后很能包容各种情绪的一个
1: 环境
4: 。这个可以稍微，这个可以稍微补充一下，明翰家之前问的 mega church 为什么那么心声？另外一个就是那种明星文化，尤其是男性的这种 masculinity 的这个文化。就是很多很多的这个啊啊、呃呃、男性徒，他们就是喜欢看到一个就是英雄在上面，然后讲，然后很有威严，然后底下的人就全部都被被这慑慑服了，或者是底下的人听了之后都很很很嗨，所以他们有一些有一派的说法，就是说你教会就是要这样子才能吸引男生。才能让这个教会的性别可以平衡过来。很多的很多的这个美国教会其实是有这样的想法。那这样的想法其实就是变成说，我们刚刚讲教会文化跟神学其实是啊、呃，向这个啊、呃、文化氛围来看起世俗的文化氛围来看起，而不是说我们去去改变文化。那这也跟美国的这种牛仔文化有关嘛？嗯，就是。
0: 对，就我们刚刚聊到美式足球哈、啊，就是那种阳<笑>刚哦，到一个明星球员啊。如果这个球队没有明星球员，他的票房啊，或是这个就就不太好。呀，哎，我们最后来聊聊，就是这本书的总结哈、哦。你们觉得有没有什么 take away 啊？就是假如有一个的话，你们觉得或是？你们推不推荐这本书出版呢、啊？<笑>会不会有人买啊？
1: 出版，出版。已经得奖
0: 了吗？哦、oh,
4: uh, ，<笑>我觉得他的这个啊 ，epilogue、uh, 就是最后一章写的还蛮不错的，因为他讲到说，有的时候、那個、那個我们教会的这些问题，有的时候就是一些我们错误的呃、uh, 认知，呃，比如说，我们就觉得说，我们的教会是最好的那种教会，所以就是说，其实这跟 cult 也有一点像啊，就是 cult 有的时候就会讲说，只有我们这个教会才是好，区别的教会就是堕入这个啊啊、呃呃、这个撒旦的危机，或者其他教会都已经偏离正道了，所以啊、呃，有的时候就是会把人绑住了。就如同我之前讲，我我一直在刷口说，到底说一个不健康的教会跟一个 abusive 的教会的中间的差别在哪里？不过我觉得这本书对我来讲，它很清楚的定义这两方面。虽然在实际的实践上面，啊，有的时候我们还是要啊很小心。那特别是啊，当我们在面对陪伴啊出现一些。呃，症状的这些弟兄姐妹或者是朋友的时候，我们要很小心的去处理、去陪伴，或者是啊、呃，去去呃，这本书可以给我们一些很好的参考
2: 。我觉得这样子的书真的很重要。我最近在看这个 iHub 他们的这整件事情的发展，嗯，就是他们有一些动作是想要掩护这个牧师的，可是我也看到他们内部有一群同工是想要嗯。保护受害者，为受害者申诉，然后想要让第三方机构进来的。然后我觉得像有这样子的书，让他们有可以走出这样子的一条路，让他们知道说，让第三方机构进来不是不爱教会，不是不爱这个牧师，反而你让第三方机构能进来调查，才是爱教会，才是爱牧师。这样子他们不需要选编撰，会有不需要选编撰，你有个第三方进来可以调查。不是需要，你需要或有不需要觉得说，我需要选受害者这边或者是牧者这边，你直接让一个第三方进来，来来公平公开的调查。然、啊、后我觉得这本书开出这样子的道路，让大家说，哎，我们不是只有两边站的这种选择，而是说我们是可以有一个，又是爱护牧师，也是爱护受害者，啊，可是也是同同同时把这些事情可以公开调查的。一条
0: 路，我是觉得可以谈这个问题，这样好好谈，就是就很不容易哈。而且他收集了还蛮多的例证，然后写的方方面面，虽然不能说完美，但是就是至少好像各个方面都有顾到。这样我觉得是一个还我我自己觉得华人这方面应该还不会，短期间自己创作出来的书应该还不会有这么这么完整的
1: 其实，呃，里面我觉得书上有写到一个，我我觉得那个自省啊，因为他里面有写到，就是说你你自己都没有意识到你自己正渐渐变成一个，就是 abuse past you， 你都不自觉的，是那那他说这可能是来自于在施工很繁琐的施工的磨损。还有可能也不知道自己在你那种神学的架构，就刚刚我提到那美南浸信会，可能的神学背景啊、架构啊，他们对于经文的解释上面，这些的认知上面，其实有的时候会，我们在不知不觉当中，可能变成这样的人，我们也不知道。所以那个问责机制的里面来说，我觉得以现在在台湾，我我觉得所谓的那个 mental system， 就是你有个那个要怎么讲 mental 那个要怎么讲。属灵的督导吗？还是什么？我觉得那种陪伴，就是你有个属灵上面的一个，你你可以去，呃，真的是很诚实的去讲出你的问题、挣扎，然后那个人他可以从一个第三者，他不是在你本教会的一个人，然后是是可以聚在一起的讨论。那所以传道人怎么样去真的有一个公开透明，可以很诚实的讲自己？哦、呃，比如说男性，嗯、呃，在情欲上面的挣扎，嗯、呃，各方面的那些哈。或者是什么有没有有没有这些哦？当自己哦承受不住的时候，有很多压力，想要去发泄的时候，呃，该怎么样？这个东西我，我我觉得除了出书以外、啊，我们能不能有其他一个更切确切的是一个有一个支持群体啊？那这个支持群体不是来告诉你一二三四，你有个方案是什么，就是不是去解决问题。不是在告诉他，好像我们今天很喜欢跑研习会、特会哦，很很爱华人，很爱上课。可是很多东西不是上了课就会就懂，生命的改变很需要时间。所以怎么样让自己不渐渐不自知的成为这样子的一个人，很需要旁边有肯说实话的第三者。那我们就看看。我们旁边有没有那种很很愿意跟我们讲实话，可能那实话通常很难听的朋友在我们旁边陪我们走？希望我们在线上先可以建立成为一个讲实话的一个群体
4: 。最后一章我刚刚也讲到说，说很多的时候原因就是因为我们害怕，我们害怕我们信的是假的，害怕我们之前投资进去的都是。空白的，或者是牧者们害怕说他在信徒面前失去控制力，或者是失去那种权威。那怎么样拿掉这个害怕？我觉得很值得讨论的，很,很值得思考的问题。呃，是可以很轻松地说，这个害怕的对面应该是盼望吧？就是我们还是对这个教会有盼望，还是对神有盼望。对，但是说真的，这个害怕，像刚刚。啊，慧文姐讲的，所以有的时候，如果呃木泽或者是啊、呃、信徒啊、呃、长子，有的时候如果能够直接的去面对这个害怕的话，我觉得也许会有帮助。有人可以谈谈说，哦，这真的是对於这些方面我有害怕，会可能会有帮助
0: 。后记的那个他开开头用那个犹达讲的话 ，the fear of loss is a path to the dark side， 就是。你当你害怕损失的时候，失去的时候，就是就是我们正可能正是正往黑暗里走去所以啊，反正都是我觉得对我们每一个人的提醒哈。其实
3: 我我很、欸、不好意思，我最后补充一下，就是我、嗯、我很希望那个之后台湾有机会可以可以翻这本呐、啊。对、欸，要指名校园吗、嗯
0: ？不用啊，你自己成立出版社也可以啊。哦、啊。<笑><笑>
3: 对，但但我自己觉得这是一个蛮可以扩大讨论的一个一个主题，因为毕竟这个词汇可能还没有这么的被频繁的去去讨论。对，但是大家隐约有这个属属灵的，就是这种虐待的这种感受，但是却没有找到一个一个一个一个词汇有办法去扩大讨论。那我自己觉得有办法把它转移到台湾的处境是是蛮重要的，对啊。那那我觉得我觉得也很开心啊，就是这一次可以可以透过不同伙伴的教会经验的分享，然后也让我蛮认识，哎、欸，大概认识一下，就是美国现在在发生的这些这些事情。我先跟大家讲了，不然我我没有讲的话，我就会一定会怠多。所以我觉得我先讲会比较好。就是我应该会把它写成一篇一篇一篇文章，对，然后我会再再投稿，嘿，哦、oh. ，就是把让这个读书会，哎、欸，让这个深夜书堂可以有一些。有一些这个产出的东西啦，对，然后我觉得我希望这这样子的方式可以让大家哎、欸，可以再更扩大讨论这个东西，对，嗯
0: ，谢谢谢谢，太好了、嗯、好，那就非常谢谢大家都没在吃饭，都<笑>是在聊天，<笑>好，我们刚刚有偷吃几口了啊、嗯，然后呀，真、yeah, 是有这个机会再聊哈，那我们不知道下次还有没有别的书可以聊哈，不过就。我们很高兴有这个缘分，大家可以在一起，好聊这本书。那我们就谢谢大家，然后我们有机会再见。好，谢谢，谢,
2: 謝，谢谢。